0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no les dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, «¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, y si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa». Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, «Allí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Reflexión Perdónanos, Señor, y viviremos. Jesús entró en una casa con sus discípulos. El texto de San Marcos está construido sobre tres escenas, Todas ellas orientadas a dar una definición de la relación que se establece entre Jesús y las personas que pasan frente a él. En la primera escena entran en acción sus parientes carnales, las cuales reaparecerán en la tercera. Estas pocas líneas tienen algo inusual, solo se encuentran en Marcos, la situación que se había verificado en Cafarnaún al inicio de su misión. Se repite aquí, Jesús y sus discípulos se encuentran bloqueados dentro de la habitación debido a... A la afluencia de gente que se aglomera para escucharlo. No se trata de la muchedumbre que lo rodeaba a campo abierto a la orilla del lago y de las cuales debía defenderse. Se trata de un grupo más pequeño que se ha puesto a la escucha de sus palabras y que lo ha seguido hasta estos paraderos. La reacción de los familiares de Jesús es comprensible. Los parientes de Jesús. La acción no parece carecer de malas intenciones. ¿No es raro acusarlo de no estar bien de la cabeza de parte de quienes lo conocen? Se trata de expresiones de poco respeto, descorteses, sin la mínima simpatía. El mismo San Marcos capta su voluntad cuando escribe, fueron a hacerse cargo de él. Esto deja ver la precisa intención de un secuestro. Esta expresión, traducción literal, apoderarse de él, se leerá cuatro veces en el relato de la pasión para indicar la captura de Jesús. La reacción de sus familiares es por la suposición de que está loco. Estos familiares preocupados ante la acción libre y provocadora de Jesús no encuentran otra salida más rápida para sofocar el escándalo, declarar enfermo mental al pariente y así ahorrarse la vergüenza que acarrearía sobre el clan familiar. La decisión de los parientes de Jesús de poner fin a una misión que ellos consideran fuera de lo normal tuvo éxito. Los escribas que habían venido de Jerusalén entre las dos intervenciones de su familia, el autor coloca una seria discusión del maestro con unos escribas que había venido de Jerusalén. Estos escribas encarnan el rechazo total a la misión de Jesús. El ataque es frontal. Llegan a la ciudad santa, sede de la autoridad religiosa en Israel. Su acusación es grave. Jesús no es solo un hombre. En él actúan fuerzas malignas. Para estos escribas es un endemoniado, es la encarnación del mal. Ellos acusaban a Jesús de que actuaba gracias a una fuerza sobrenatural que no provenía de Dios, sino del mismo Satanás. Jesús no tolera semejante calumnia. Es la primera vez que utiliza la parábola como género literario. Se trata de una similitud que obliga a la reflexión partiendo de imágenes sacadas de la vida diaria. Llegaron entonces sus, su madre y sus parientes. En esta tercera escena son protagonistas quienes intuyen en profundidad el misterio de Jesús. Para entenderlo no son suficientes los lazos carnales, Jesús acuña una bellísima definición del discípulo, el que cumple la voluntad de Dios. Este es el verdadero criterio del parentesco con Jesús, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La respuesta de Jesús a quienes le advierten de la presencia de su madre y de sus hermanos en una consideración superficial podría parecer dura y sin, sin sentimientos, en realidad no lo es. Jesús quiere decir simplemente esto. Existen vínculos que se pueden establecer con Él más importantes que los mismos lazos de sangre. María, la madre de Jesús. La perfecta discípula de Cristo es su madre, María, la más unida al, al Hijo por vínculos de sangre y al mismo tiempo por los lazos más profundos del cumplimiento de la voluntad de Dios. Es la que más se le asemeja por la total disponibilidad a hacer la voluntad de Dios. De la Anunciación al Calvario, la vida de María se resume en, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Esto lo podemos ver en Lucas 1.38. Con la respuesta al ángel Gabriel de ser la esclava del Señor, María se declara pronto a hacer todo lo que él quiere. Por esta perfecta obediencia al Padre, por parte de Cristo Redentor y de María, colaboradora de la redención, es rescatada la desobediencia de Adán y Eva, que tristemente marcó los inicios de la humanidad. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, ser como Dios, ha sido siempre la orgullosa pretensión de la criatura humana en los orígenes, atribuirse una autonomía absoluta de Dios, poder hacer las cosas sin Él. Esto lo vemos en la primera lectura de hoy. Sucedió todo lo contrario. El hombre y la mujer se volvieron esclavos de Satanás, esclavos del espíritu del maligno, el tentador, que entra en el mundo de príncipe de este mundo para tiranizar al hombre. El hombre y la mujer salieron divididos en sí mismos. Ven el bien y lo aprueban, dirá San Pablo. Pero siguen el mal. Una doble ley está en ellos. La de la carne en lucha con la del Espíritu, disputados entre la llamada de Dios y la de Satanás, divididos entre ellos y con sus semejantes. También nosotros creemos. Para ejercer el ministerio apostólico, que es primordialmente una proclamación, es necesario ser profundamente creyente. Lo vemos en segunda lectura. La fe en San Pablo es siempre la misma. La muerte de Cristo es válida solo por el hecho que conduce a una resurrección. De la misma manera, la existencia arriesgada de los proclamadores del Evangelio, nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros, es válida solo por el hecho de que, de esta manera, contribuyen al mundo futuro de la resurrección al que los evangelizadores participan junto con los evangelizados.